0: In der heutigen Episode geht es um Spitzensport, es geht um das Thema Olympia und Verbandspolitik und dafür habe ich einen Ehrengast, nämlich Sonny Hünscheid, mit der ich mich heute ähm, sehr angeregt und angenehm unterhalte. Es ist von der Tonqualität nicht ganz so ideal, weil Sonny zur Zeit äh, des Interviews gerade auf Hawaii war und von daher verzeiht es mir bitte, wenn es zwischendurch äh, ein bisschen mies wird mit dem Ton, zumindest was äh, punktuell Sonnys Kanal angeht. Heute habe ich Sonny Hönscheid zu Gast und es geht äh, um ihre Geschichte und es geht, auf, äh, oder es geht um ihre Sicht auf unseren Sport sowie dessen Entwicklung. Erstmal hallo, schön, dass du da bist. Hallo Sonny.
1: Hallo, danke, dass ich kann.
0: Hi. Ja, toll, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Erzähl doch mal kurz, äh, wer ist denn eigentlich Sonny Höhenscheid? Mal ab davon, dass man dich hier in Deutschland als quasi das Aushängeschild für den Sport Stand Up pelling ähm, ja, präsentiert und dich auch ähm, so vorstellt. Wer, was, wie würdest du dich beschreiben? Was sollte man über dich wissen ähm, ab von diesem Aushängeschild?
1: Ähm, ja, also wer ist Sonny Hönscheid? Sonny Hönscheid ist eine ähm, Person, die ja, ich würde sagen, eine Weltenbummlerin, die ähm, süchtig nach Salzwasser ist und ähm, ja, und eigentlich ihren Form lebt, hat er Arbeits natürlich oder gearbeitet hat und immer noch arbeitet gearbeitet und ähm, ja total genießt praktisch gerade in meinem Lebensraum auszugeben.
0: Ja, da sagst du was. Salzwassersüchtig ist natürlich genial. Du bist ja, glaube ich, schon als, äh, ja, als du noch ganz klein warst, äh, mit der Familie nach Fuerteventura ausgewandert oder gezogen. Das ist natürlich optimal, für, für, um eine Salzwassersucht zu entwickeln. So ein bisschen neidisch kann man da schon werden. Also zumindest ich für mich als Mensch, der sich auch dem Wasser sehr nahe fühlt, das wäre immer so mein Traum gewesen. Mhm. Du bist sehr lange, ja, glaube ich, auch aktiv gewesen im Wellenreitsport, auch im Wettkampfsport, ne? richtig? Ja. Ja. Genau,
1: also ich war mal deutsche Meisterin im Wellenreiten. Und ja, und dann irgendwann habe ich angefangen mit Stand Up Paddeln und äh, bin jetzt der da eben sehr, sehr aktiv. Ne?
0: Kannst du dich noch daran erinnern an das erste Mal auf dem Stand Up Board? Wie bist du dazu gekommen? Also wie bist du aufs, äh, vom Wellenreiter auf das Stand Up Paddle Board gekommen?
1: Ja, also ähm, das war eigentlich, äh, also mein Papa, der hat schon mal vor vielen Jahren, äh, bevor wir überhaupt über Stand Up Paddeln überhaupt noch was gehört haben. Er hat er ja schon mal auf dem alten Windsurfboard mit einem Kajakpaddel im Stehen gepaddelt, aber wir haben uns eigentlich nicht so viel dabei gedacht oder er hat sich auch nicht so viel dabei gedacht, hat einfach mal so ausprobieren. Und 2008 haben wir bei uns jemanden vom Haus auf Fuerte eben stand up gegeben. Und ähm, ja, das hat uns eigentlich total interessiert. Wir müssen zweimal hingucken weil wir dachten, da läuft jemand auf dem Wasser. <lacht> und ähm, mein Papa gleich in die Werkstatt gegangen, hat zwei Boards gebaut. Und das war eigentlich so der, so der Anfang. Wir waren ähm, eigentlich meistens in den Wellen mit den Boards und haben das eigentlich noch nicht so gesehen, was, was ich für Vorteile hat, jetzt im, im flachen Wasser auch damit zu paddeln oder auf dem glatten Wasser. Und äh, bis wir dann damals vom PV äh, gefragt worden sind, äh, ob wir Lust haben, nach Hamburg zu fahren da ist eine oder ob wir jemanden kennen, der Stand Up Paddle, äh, da ist eine Weltmeisterschaft. Ähm, und je war damals gesponsert und ähm, ja, meine Schwester und ich haben uns natürlich gleich mal gemeldet, weil wir sind immer offen für, für Neues und ähm, sind dann eben hingefahren und das lief immer ganz gut für, für uns. Und da habe ich eigentlich so meine Liebe zu dem Wettkampf auch entdeckt beim, beim Stand-Up.
0: Das war ja dann kein äh, Subsurfing, sondern das war ja dann irgendwie eine Flachwassermeisterschaft, oder?
1: Genau, also es war in der Hafen City in, in Hamburg und ähm, ja, also flacher gibt es nicht als das. <lacht>
0: ja, vom Atlantik auf die Alster, genau. Ja, <lacht> ja und, und das hatte ich direkt so angefixt, dass, dass du da toll voll durchgestartet bist. Also äh, Surfboard quasi in die Garage und äh, Stand-up Pedalboard ähm, nagelneu, frisch geschaped.
1: Ja, also es war schon so, dass ähm, natürlich, also Wellenreiten ist immer noch für mich irgendwie das größer auf dem, auf dem Meer jetzt irgendwie, weil das schon ähm, ja auch sehr viel Spaß macht. Das ist ja wie, wie Tanzen auf den Wellen. Aber beim stand up jetzt gerade im Wettkampf hat mich äh, eigentlich beim Wellenreiten immer gestört, dass man immer abhängig ist von, ähm, von anderen Leuten auch. Ne? Also dass man jetzt gejudged wird oder ob man jetzt gerade mal Glück hat, eine Welle erwischt oder auch nicht. Und das ist halt, das hängt von so vielen Sachen ab. Und beim stand up was ich wirklich gerne mag, ist, äh, oder also jetzt im Wettbewerb, ist, dass man wirklich, äh, wenn man gutes Material hat, man alles aus sich rausholen und, ähm, und es kommt wirklich nur auf einen selber an. Und wer als erstes zu kommt, der, der hat gewonnen. Da gibt keinen, ja, keine Punkte dafür oder gar nichts, sondern es hängt wirklich von, von dir selber ab, wie, wie du abschneiden wirst. Und das ja. gefällt mir auch.
0: Okay, das heißt, das ist mehr, du hast es mehr unter Kontrolle. Also das heißt, man kann es selber einfach noch ein bisschen also bis zu einem ja, etwas weiteren Punkt hin kontrollieren und kann vor allen Dingen auch aktiv was dafür tun. Ja.
1: Man kann sich komplett auspowern, also gerade auch beim Vanreiten, was wir eigentlich auch im, die ganzen Jahre in Frankreich, da hatten wir immer nicht, also es waren, manchmal haben wir richtig gute Bedingungen gehabt, aber meistens auch sehr schwierige mit viel Strömung. Und äh, viele sind dann immer rausgegangen, nachdem sie eine Welle gesurft haben und sind dann immer wieder hochgelaufen am Strand, sind dann wieder ins Wasser gesprungen. Aber ich war eigentlich immer jemand, der gegen die Strömung dann reingepaddelt ist und wirklich bis zum Netz gefeitelt hat. Äh, und ähm, das, macht mir, also das hat mir, macht mir unheimlich viel Spaß, eben diese schwierigen Bedingungen auch zu, zu haben, wo man wirklich sich total auspowert und ähm, wirklich äh, wo es wirklich auf Kraft auch ankommt. Und ähm, das liegt mir unheimlich.
0: Ja. Ja, kann ich gut verstehen. Also ich bin da selber tendenziell auch eher so ein, so ein Ausdauertyp, ähm, aber ich äh, kann das total nachempfinden. Und gibt's, ist, das so ein, ist das so dein Schlüsselerlebnis gewesen, da in Hamburg, äh, wo du gesagt hast, so ja, eigentlich das ist äh, mindestens genauso gut wie, wie das äh, mit dem Surfen im Wettkampfbereich, oder gibt es noch ein anderes Schlüsselerlebnis, wo das so Klick gemacht hat, oder gibt es das eigentlich gar nicht, weil das so ein fließender Übergang gewesen ist?
1: Hm. Ja, also es war schon für mich schon ein Schlüsselerlebnis natürlich, äh, wenn man wirklich immer jahrelang in den, in den Wellen unterwegs war und dann nach Hamburg kommen und dann ja auf diesem glatten Wasser in der Hafen City das war jetzt eigentlich nie gedacht, dass ich so einen Spaß da, dabei also daran hätte, aber ähm, doch irgendwie war das schon auf so jeden Fall ein Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt habe, Mensch, das macht mir irgendwie schon richtig Spaß und ähm, könnte ich nochmal ausprobieren. Und dann fing das halt so an, dass ich da auch eben, ja, mich ein bisschen mehr darauf vorbereitet habe. Aber viele Jahre war für mich Send-Up trotzdem immer noch was, wo äh, ich gesagt habe, ach, ich trotzdem mal die Wellen. Und dann, klar, beim Wettbewerb bin ich wie mal wieder aufs flache Wasser gegangen. Und, aber habe jetzt nicht wirklich so konstant dafür trainiert auf dem flachen Wasser. Also Wellen waren nach wie vor immer noch meine Priorität. Und ähm, ja, dass ich dann wirklich... Äh, richtig angefangen habe, Wettkämpfe dann wirklich ernst auch zu nehmen und zu fahren.
0: Ja, wie lange hat das ungefähr gedauert? Das war, also jetzt Bis zu dem Punkt jetzt von Hamburg angerechnet, wo du sagst, das war jetzt so der Punkt, wo ich dann auch ernsthaft ähm, das Thema Wettkampf in Betracht gezogen habe und wo du dann erstmals auch wirklich gestartet bist mit Ambitionen?
1: Äh, schwer zu sagen. Also es ist immer für mich, also ich habe klar, ich habe natürlich jetzt schon einen Trainingsplan, den ich auch versuche so einigermaßen zu verfolgen, aber es ist, wenn ich trotzdem, wenn ich jetzt eine Welle sehe, dann zieht es mich immer noch. Dran. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jemand äh, bin, zum Beispiel jetzt wie auf Fuerteventura, da haben wir einen Hafen, da ist eigentlich immer flaches Wasser und daneben ist Rocky Point. Das ist eigentlich so der Spot, wo ich angefangen habe mit, mit Wellenreiten, wo ich groß geworden bin auch und ähm, viele die gehen dann immer im Hafen und paddeln dann so runden ab, obwohl dann Rocky Point die besten Wellen laufen. Also das könnte ich zum Beispiel jetzt nicht.
0: Ja.
1: Ähm, bei mir gehört immer zwischen den Trainingseinheiten auf jeden Fall Wellesurfen dazu. Ähm, ja, also eigentlich so richtig ernst. Also klar, ich, ich nehme den Sport richtig ernst. Äh, ich versuche natürlich auch fit zu sein, wo, so, ja, ich bin halt so fünf Jahre bis ich hm. mehr Training.
0: Ja. ja. Aber insgesamt sind ja auch schon fast zehn Jahre, dann ne? 2008, jetzt haben wir 2017, das sind gute neun Jahre. Ja. Ähm, Gibt es so einen Punkt, ähm, wo du für dich gedacht hast, so jetzt habe ich es geschafft, ähm, so dein größter Erfolg, irgendeine Art von Durchbruch, ähm, ich meine, du bist ja auf jeden Fall ganz vorne mit dabei an der Weltspitze, bist in Deutschland mit Abstand die Beste äh, in der äh, kompletten Sportart, fährst sogar so weit vorne mit, dass selbst die deutschen Männer da kaum hinterherkommen. <lacht> ähm, bist du, bist du voll da angekommen, wo du hin wolltest oder geht da noch mehr?
1: Also was eigentlich so immer ein Traum für mir war, als ich angefangen habe mit Stand Up Paddeln, war natürlich nach Hawaii kommen, äh, zu, nach Hawaii zu kommen. Wieder, ich meine, wir haben ja früher, waren wir, sehr, haben wir praktisch so halbwegs auf, auf, auf Maui gelebt, weil mein Vater eben durch, durch seinen Sport, durch seinen Windsurfen halt, ne, haben wir immer sehr viel Zeit hier verbracht und sind eben nach vielen Jahren wieder hierher zurück, zurückgekommen. Ich habe mir damals eben auch einen großen Traum erfüllt, mit diesen typischen Daumen, Daumen zu paddeln, hier wie Maliko nach, äh, nach Kanaha oder Maliko zum, zum Hafen. Das war eigentlich immer so mein Traum. Und dann äh, natürlich auch die Weltmeisterschaft Molokai in Beirahou, mal mitzumachen. Ja. So Den Traum habe ich mir ja dann vor ein paar Jahren das erste Mal erfüllt ähm, und habe da eben mitgemacht. Und ähm, das erste Jahr im, im Team. Äh, das zweite Jahr habe ich dann äh, alleine mitgemacht, getraut, alleine mitzumachen und äh, bin dann eben Dritter geworden. Äh, was für mich eigentlich so undenkbar gewesen war, das überhaupt äh, erstmal äh, zu Ende zu bringen, das, das Rennen äh, und dann natürlich gleich auf dem Podium zu landen. Das war natürlich für mich schon äh, ja, eine un unglaubliche Erfahrung. Ja. Und auch die Motivation, mich da eben noch zu steigern und dann das Jahr drauf äh, habe ich es. Dann gewonnen, was ja, was für mich wirklich ein, ein totaler Traum, damit ist ein total in totaler Erfüllung äh, gegangen. Jetzt, äh, letztes Jahr habe ich das, dieses Rennen zum dritten Mal in Folge ge, gewonnen, äh, was bis jetzt noch keiner geschafft hat. Und, ähm, ja, es ist natürlich für mich jetzt, wo ich sage: Boah, ich also eigentlich mehr. Mehr als ich je hätte vorstellen können und äh, mehr, als ich je eigentlich dachte, was ich erreichen kann, bin ich echt über ja mich selber herausgewachsen, was auch für mich eine super interessante Erfahrung war, weil man denkt immer man kann nur so viel und auf einmal kann man eigentlich viel mehr, als man überhaupt denkt und ähm, deswegen eigentlich ja man wird sehen, was noch so die nächsten Jahre kommt, was dieses Jahr noch so kommt. Ich äh, versuche mich natürlich, meine Motivation ist äh, weiterhin so viel Spaß zu haben, wie ich bis jetzt hatte auf dem Wasser und auch in Rennen eben also auch so viel Spaß zu haben, bei Rennen zu wie ich bis jetzt hatte. Und ähm, ja, mal sehen, noch mehr zu steigern, noch besser zu werden, ist natürlich auch nochmal eine riesen Motivation und äh, wir sehen, was noch kommt.
0: Ja, jetzt ist das ja, du bist absolute Weltspitze, ähm, was das angeht. Äh, man hat unheimlich viele äh, Kosten, gerade... Ähm, Reisekosten, äh, Transportkosten, das Material muss irgendwie hin und her gebracht werden, das ist ein logistischer Aufwand, äh, man hat Flüge mit dabei, dann Aufenthalte, wo du nicht irgendwie anders Geld verdienen kannst, kann man ähm, in dem, äh, also ja an der Spitze, so wie du jetzt bist, wenn wir es mal so sagen, ähm, kann man davon leben, von dem Sport, finanziert sich das selbst oder äh, passt das nicht? Wie macht also man sowas? Äh
1: das Gute ist natürlich, oder ich hatte Glück, dass ich seit ähm, letztem Jahr ähm, Markenbotschafterin mit Mercedes. Das heißt, dass ich ein tolles Auto habe, mit dem ich dann die ganze Eurotour zum Beispiel letztes Jahr und dieses Jahr schon abgefahren bin und äh, habe meine Boards immer dabei, habe meinen ganzen Plan dabei. Äh, das ist natürlich eine super Hilfe, dass man eben, äh, nicht auf den Flieger angewiesen ist oder auf den Zug, sondern dass man wirklich alles bei sich hat und eben zum Teil. Hat, wenn, ähm, ja ich ganz Europa cruisen kann ähm, ja klar trotzdem wenn ich bin jetzt nach Hawaii oder Kalifornien und äh, Tahiti sind natürlich immer große Kosten ich habe ähm, eine meiner Sponsoren ist so eine Starboard und bin äh, sehr gut ähm, präsentiert auf der ganzen Welt das heißt eigentlich überall wo ich hinkomme gibt es normalerweise ein Board was natürlich auch eine Hilfe ist und die unterstützt mich natürlich auch ja, mit den Reisen Reisekosten und so. Ähm, trotzdem ist es natürlich nicht einfach. Also ich glaube, wenn man jetzt reich werden will, wird das nicht stander fällen. Äh, jedenfalls ja. noch nicht heute. Und es ähm, halt die Leidenschaft machen. Also wenn man wenn, wenn keine Leidenschaft dabei ist, dann muss man gar nicht äh, anfangen, überhaupt äh, irgendwelche Rennen zu machen und um zu denken, dass man jetzt äh, große Kohle gewinnen kann. Also die Preiskäser sind noch nicht so hoch und ähm, ja, also es macht einfach Spaß das, was ich gerne mag, das Glück und äh, dass ich mit ein paar Firmen eben auch als Designerin arbeiten kann, wie zum Beispiel mit Starboard, haben wir zusammen auch eine Boardline Line rausgebracht und das hilft natürlich auch mal ein bisschen finanziell. Ne?
0: Ja. ja, da freue ich mich schon drauf, die ersten Bilder gab es ja jetzt in der ähm, letzten Woche, habe ich sie zumindest gesehen, ich weiß nicht, ob ich sie vorher rausgeschickt habe für die 2018er Serie, da bist du ja auch richtig im, ähm, also ähm, da sind ja die, die, die Top-Fahrer nicht nur, ähm, dass sie jetzt wie du, weil sie Künstler sind, die Dekors äh, mitgestalten, sondern ihr arbeitet ja auch richtig mit an den, an den Shapes und an der, an der, an der Bordentwicklung, richtig?
1: Ja, also... Ähm es ist wirklich so, dass jedes Board, was, was äh, auf den Markt kommt, ist wirklich äh, durch und durch getestet worden von uns allen. Wir haben wirklich im Moment die besten Fahrer in, im Team und auch sehr vielseitige Fahrer. Also wirklich in Downwind, Flachwasser, äh, schwierigen Bedingungen. Wir haben wirklich im Moment äh, ja, Top Fahrer, würde ich sagen. Und ähm, diese Fahrer geben dann eben erst die den Shape, ähm, geben erst das okay für den Shape. Und dann geht der Shape ins also, ist wirklich besteht äh, steckt eben viele Jahre von für Entwicklung für, für die Shapes und ähm, wirklich der Perfektionismus bis zum letzten, bis das Board dann wirklich auf dem steckt sehr viel Arbeit drin sehr viel Testen und äh, sehr viel Änderungen, bis man wirklich den perfekten Shape dann, dann hat. Ne?
0: Ja. Wobei das müsstest du ja von zu Hause aus äh, schon auch ganz gut kennen, ne? Von klein auf, oder?
1: Ja, total. Also mein Vater ist auch <lacht>
0: Du ja bist ja Profi im Vergleich zu vielen anderen Fahrern, würde ich mal sagen.
1: Ja, ja also mein, mein Papa ist eben auch, ja, wie du schon angesprochen hast, er ist eben auch shaper und äh, auch ein sehr großer Perfektionist und ähm, ja, deswegen war mir das auch nicht, nicht neu. Aber ich finde, so ist es eben, das ist wichtig, weil man wirklich auch so eine, so sieht, wenn man mit. Ähm, mein Papa redet oder wie mit, wenn ich mit Sven spreche, der Besitzer von Starboard, der redet mit so vielen, ähm Leidenschaften über sein Produkt, dass es ähm, unheimlich schön ist, dann auch dieses dann so voranzubringen und wirklich auch sein Bestes zu geben, um diesen Shape eben umso perfekter zu machen. Und das macht ja. unheimlich viel Spaß und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit habe mit Starboard eben auch zusammenzuarbeiten.
0: Ja. Wie siehst du ähm, die Entwicklung im, im stand up pedal ähm, wettkampfsport Jetzt mal so mit Hinblick auf diese äh, Nummer. Surfen ist letztes Jahr olympisch geworden oder ist jetzt als, als olympische Disziplin. Jetzt geht es geschiele und gezerrelos auf stand up pedaling als potenziell olympische ähm, Sportart. Die internationalen Dachverbände kloppen sich drum vom Internationalen Sportsgericht oder Schiedsgericht. Ähm, beeinflusst das ähm, euch als äh, Spitzenfahrer oder unsere Sportart insgesamt oder geht das komplett an euch äh, vorbei?
1: Nein, also natürlich nicht. Gerade wenn wir als Athleten, ähm, äh, wir haben natürlich, ähm, ist es ist uns sehr wichtig, wo der Sport auch hingeht. Weil äh, Ich meine, wir formen ja den Sport gerade. Wir haben letztens eine Versammlung gehabt, eben auch unter uns Athleten. Und ähm, es ist schon wichtig, in welche Richtung wir jetzt hingezerrt werden. Und es ist halt nicht unheimlich wichtig, dass wir auch eine Stimme haben äh, und das auch eben beeinflussen können, in welche Richtung es geht. Und äh, wir arbeiten auch gerade dran, dass wir wirklich die Top-Athleten das wir wirklich auch ähm, sagen können, wo wir gerne, ja, in welche Richtung der Sport sich entwickeln soll auch. Ne? Hm. Äh, natürlich wäre schön, wenn es äh, olympisch werden würde. Also ich hätte jetzt nichts dagegen. Hm. Ähm, ich denke mal, dass es vielleicht dem Sport noch etwas mehr Struktur geben würde vielleicht und ähm, man muss halt gucken, dass der, dass der Lifestyle und das Spirit vom ähm, Sport auch noch lebendig bleibt, ne? weil ich meine so, dass wir auch viel mit, ähm, mit Bällen zu tun haben und, ähm, und nicht nur jetzt Flachwasserpaddler sind, die gerade aus dem B paddeln, eine kurze Strecke Strecke, sondern dass das Ganze auch noch, dass der ganze Lifestyle auch noch mit, dass, dass der halt nicht ne.
0: Ja, siehst du die Gefahr in einer der möglichen Entwicklungen, dass das verloren gehen könnte?
1: Ich weiß es nicht, also bei Windsurfen hat man ja auch olympisches Windsurfen ähm, und dann hm. surfen ja. ja auch noch groß, jetzt in Wellen und in Slalom und alles mögliche, also ich, da gibt es immer einen Weg. Ne? Aber ähm, wäre auf jeden Fall spannend, wenn es olympisch werden würde und selbst sogar vielleicht noch dahin zu fahren. Also ähm, wäre schon interessant. Und ich glaube auch gar nicht so schlecht für den Sport.
0: Ja. ja, genau. wobei Also beim Windsurf, ne, das war ja so, also für mich zumindest so wahrgenommen, eher diese olympische Windsurf-Disziplin war ja eher so ein exotisches äh, Ding mit Sonderstatus, ne? zumindest jahrelang. Ja. Also da haben sich auch die Segelverbände irgendwie erst da drum gehackt und waren dann auf einmal war das mit dem Surfen dann ähm, olympisch und dann wurde das auf dieser Einheitsklasse gefahren. Das war schon ein bisschen ähm, merkwürdig erstmal.
1: Ja, ja. Also klar, das ist äh, ich meine, Windsurfen, das olympische Windsurfen ist interessiert mich jetzt zum Beispiel nicht so sehr, als wenn ich jetzt einen Windsurfer hier in Hockeyper sehe, der wirklich eine Welle abstellt bis zum, bis zum Geht nicht mehr und da tausend ja. Sprünge noch haut und tausend Turns dann das ist schon was anderes, aber ich denke, das ist eine Sache, die auch dazugehört und vielleicht das Ganze auch nochmal noch mal aufwertet, wenn man sagen kann, dieser Sport ist auch olympisch. ne?
0: Ja. Gibt es jetzt schon spürbar eine Veränderung in den Wettkampfformaten? Siehst du da irgendwas? Also, jetzt mal durch äh, Zusammenschluss oder ich sag mal Einkauf, äh, APP, ISA jetzt fangen die Kanuverbände an, Europameisterschaften zu organisieren. Gibt es da Veränderungen in den Wettkampfformaten oder sind, ist das zu erwarten? Mal unabhängig davon, wie dieser, ähm, dieses Schiedsgericht da jetzt entscheiden wird, ob jetzt ähm, Stand-Up-Paddling den Kanuverbänden oder dem, Sur dem Surfverband äh, zugeordnet wird. Gibt es da schon Tendenzen oder ist das ähm, noch nicht so ganz klar? Also jetzt mal mit Hinblick auch auf Scharbeutz zum Beispiel, da
1: ja, ich meine, das war jetzt wirklich, ich glaube, das war Scharbeutz, das war ja so ein Show-Event für die ICF, ne? also für die internationale Kanuf-Federation und ähm, ja, ich meine, die haben auch dann Olympischen Minuten hingeschickt, der der sich auch sehr gut geschlagen hat, muss ich sagen. <lacht> <lacht> dann war ich im Dombasssee und das war ja auch die, die erste, ja, wie sagt man? Äh,
0: Europameisterschaft, oder?
1: Inflatable. Ja. Die von der ICF jetzt ähm, anerkannt wurde oder ICF-Europameisterschaft äh, sowas halt. Ne? Hm. Und ich habe so, so eine Veränderung irgendwie in irgendeinem Format gesehen. Ähm, ich glaube, das ist auch noch eigentlich ein bisschen zu früh zu, zu sagen. Ich glaube, dieses Jahr ist ein, ist ein gutes Jahr, um zu sehen, wo, die, wo es hingeht auch. Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass die Verbände unter sich sehr offen sind und ähm, sehr klare Verhältnisse haben und versuchen auch, ja, untereinander sich auszutauschen und vielleicht eventuell zusammen zu arbeiten. Das ist eigentlich für mich die beste Lösung, bevor man sich dann irgendwie zerkriegt und versucht den Sport irgendwie total zu zerfetzen. Dass man sich wirklich einigt und, ähm, und dass jede Föderation ihr Wissen, ihr Können dazu gibt Und auch, ja, natürlich ihre Meinung, wo es hingehen soll. Ja. Zusammen mit den das ist eigentlich für mich die, die beste Lösung, dass man sich wirklich an den Tisch setzt und darüber redet und nicht ja versucht jeder sein eigenes Ding zu machen und seinen Profit daraus zu gewinnen. Ne?
0: Ja, was nicht immer einfach ist, das kann ich dir sagen. Also aus, auch aus also Verbandsperspektive mit äh, solchen Riesenorganisationen, die von, das hört jetzt keiner, von alten äh, Männern regiert werden. Das ist mitunter echt dickes Brett, was da ja. zu bohren ist, um da Gehör ja. zu finden.
1: Ja, ich meine, ich war jetzt gerade in Schabolz für diese Versammlung da, ne, wo, wo die ICF und... APP und, naja, ISA war jetzt nicht da, Kasper war da, mhm. aber ähm, ja, irgendwie so richtig einig sind sie dann sich auch nicht geworden, weißt du, und dann meinte Matthias irgendwann, okay, komm, ihr setzt euch alle, ihr beide setzt euch zusammen an den Tisch und klärt das und, und versucht das Beste ähm, so rauszuprügeln raus oder was auch immer man da sagt. Ja, was
0: ne? irgendwie geht, ja. <lacht>
1: aber irgendwie glaube ich nicht, dass ich weiß nicht, ob dieses Treffen dann stattgefunden hat und, ähm, und letztendlich geht es ja wirklich um Sport, um, um den Sport voranzubringen und es geht jetzt nicht ja. um irgendwelche Achtkämpfchen von irgendwelchen Verbänden halt. Ne?
0: Ja, also wenn man das da so raushalten kann, ist natürlich super. Ist das ein Vorteil ähm, bei der ISA, dass Kaspar Steinfahrt als einer der aktiven Fahrer da mit dem Verbandsvorstand ist? Hilft das oder ist das eher hinderlich?
1: Ähm... Ja, natürlich hilft das irgendwie, weil er ja selber auch ein Athlet ist und, und auch das das Beste will für den Sport. Man muss natürlich gucken, dass er nicht zu beeinflusst ist dann von von dem Verband, dann für den er eben
0: steht. Von Fernando, genau. Ja.
1: Hier Kasper kriegst du mal ein paar Trips irgendwie jetzt auch nach auf die Malediven ein paar Surftrips so als. Ja. Yeah. Genau. <lacht> Und, äh, ich denke schon, dass es natürlich auch ein Vorteil ist, weil ich meine, kasper ist ein super netter Typ und ähm, und ist da wirklich sehr engagiert in der ganzen Sache. Und ich glaube, wenn da irgendwie was schief laufen würde, würde er auch seinen Mund aufmachen und würde seine Meinung sagen. Aber ähm, ja, ich denke, es ist wichtig, dass viele Athleten, dass wir praktisch unter uns Athleten eine, eine, auch einen Verband gründen und jemand haben, der die Stimme ist für die Athleten, nicht für einen Athleten. Also das ist auch wichtig, dass, dass da mehr Meinungen man zusammenbekommen kann von den Top-Athleten, je besser ist, ist es, um nachher wirklich ähm, dahin zu kommen, wo man hinkommen will.
0: Ja. Ja, das äh, glaube ich auch tatsächlich, dass das ähm, wichtig ist. Es gab ja da so den einen oder anderen Versuch, so richtig geklappt hat das bisher noch nicht. Ähm, aber ich fände es gut. Also muss ich ganz ehrlich so sagen. Ähm, Gut, das zu diesen Verbandsthemen, wie ist das? Jetzt haben wir ja dann auch noch dieses Jahr von dem einen Verband die Weltmeisterschaft, die ISA, SUP Worlds und Paddle, Paddleboard Championships in Dänemark. Mhm. Da wirst du starten. Ist das eine große Nummer für dich? Oder ist das jetzt im Vergleich zu World Cup und Molokai eher... Ja, ist okay, ist gut. Wie, wie ist das so? Im, ist das überhaupt sinnvoll, das miteinander zu vergleichen, oder ist das totaler Quatsch?
1: Naja, es sind natürlich äh, ganz verschiedene Art von, von, äh, von Weltmeisterschaften. Ich meine, äh, Molokai ist größte Open-Ocean-Weltmeisterschaft und äh, Dänemark wird wahrscheinlich die größte Flach-Weltmeisterschaft Flach, Flach, in Kopenhagen. Ähm, natürlich ein tolles, tolles Event. Ich meine, ich war damals auch beim Wellenreiten mit dem deutschen Team öfter am Start bei, bei solchen Meisterschaften und ähm, das war immer eine super Stimmung. Ne? Und vor allen Dingen ist es was ganz Besonderes, weil eben wirklich Menschen aus aller Welt kommen und ähm, erstmal, das ist natürlich schon mal ein tolles Event, dass sich dann alle dann da treffen und, ähm, und gegeneinander fahren. Und ähm, ja, ich meine, das ist wirklich ein äh, hohes Level da auch an Leuten also es sind, dann kann ich viele gute Paddler am Start sein und sich gegen gut zu messen gerade im Schlagwasser ist es natürlich nochmal eine, eine totale Herausforderung und äh, ich freue mich sehr drauf
0: wie was hast du schon eine Einschätzung gibt's ähm, sowas wirst du da ähm, Tendenziell eher auch vorne mitfahren wie gewohnt oder ist es für dich eher so, dass, das weiß du nicht so genau, mal gucken, wir warten das mal ab, also fleißig trainieren und dann wird man schon sehen, was da rauskommt oder gibt es klare Favoriten jetzt in Schaboyz? war das ja ziemlich, ähm, ziemlich eng beieinander alles, ne? also es war nicht so ganz klar, wer da jetzt äh, wirklich äh, am Ende vorne rauskommt, ich glaube das Leistungsniveau war relativ dicht gepackt.
1: Ja, also ich bin eigentlich nie, nie jemand, der, der vor dem Wettbewerb jetzt sagt, oh, ich sehe mich hier oder ich sehe mich da, sondern äh, ich bin eigentlich jemand, der ja eigentlich nur versucht, an dem Tag von dem Wettbewerb wirklich sein sein Bestes zu geben. Und äh, wenn es reicht unter die ersten Plätze, würde ich mich natürlich total freuen. Ähm, ja, man wird sehen. Also ich bin eigentlich immer sehr neutral vor, vor, vor dem Wettbewerb. Ich sage eigentlich immer, dass ich äh, versuche, mich so gut wie möglich äh, vorzubereiten auf, auf das Event und ähm, gutes Material am Start habe ich, das, das weiß ich und ähm, wo ich mich drauf verlassen kann und ähm, ja, es liegt wirklich an, an mir, meine Leistung und wird werde mein Bestes geben.
0: Ja, wir halten dir die Daumen ähm, und dann wird man dich ja auf jeden Fall im Long Distance sehen und vielleicht auch noch im Sprint, richtig? <lacht> ja, <lacht> genau, jetzt lange richtig fest. Schauen wir, sehen wir, sehen wir dann, wenn es soweit ist. Wenn sie es nicht beißt mit dem Long Distance, dann vielleicht ja. Okay, ja, prima, okay. Ähm, letzte Sache noch, da bist du auch dieses Jahr eingestiegen, also du hast ja zwei äh, große, ähm, ja, oder ein, ein, einen großen Sponsorwechsel dieses Jahr gehabt, oder zum, zum Jahreswechsel, glaube ich, ne? wo du dann zu Starboard gegangen bist und äh, auch Wann ähm, war das dieses Jahr oder letztes Jahr auch äh, dein Engagement im, im VDWS, im Verband der Deutschen Wassersportschulen, richtig? Oder bist du da auch schon ja. länger dabei? Nö, das ist auch noch relativ frisch.
1: Ja, wir haben schon den letzten Jahren immer ein paar Events zusammen gemacht. Und ähm, ja, und dann ist es dieses Jahr eben dann offiziell nochmal offizieller.
0: Ja, jetzt ist die ganze Starboard-Crew beim VDWS engagiert ja. Im, im, im Lehrteam. <lacht> Genau. Ähm, hast du da einen besonderen Auftrag? Also, wir haben ja gesehen, die, ähm, die, die Unterrichtsmaterialien, das Einsteigerbegleithäft, da bist du mit äh, drauf vorne und hast dich da ähm, mit dafür engagiert. Ähm, wir haben jetzt, ähm, ich finde, ein ziemlich gutes äh, Ausbildungsformat für, für ähm, SUP-Instruktoren. Ich finde, das ist tatsächlich eines der besten Konzepte, die wir aktuell haben. Also, ähm, auch im direkten Fall, vielleicht. jetzt wird der Peter böse, wenn ich das noch mal sage, aber wir haben, er hat auch untereinander darüber gesprochen, also das, was der Peter Bartel bisher gemacht hatte ähm, unter der Fahne der ISA, ähm, da muss sich der VdWS überhaupt nicht vor verstecken. Ich denke mal. Ähm, da steckt ja einfach richtig Pfund äh, sowieso im Wassersport, Ausbildung, methodisch, didaktisch drin. Da äh, können sich alle anderen riesige Scheiben von abschneiden und ich glaube, da braucht doch keiner hinkommen und das Rad nochmal neu erfinden. Spezifisch im Bereich äh, Stand-Up Paddling ist da sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben. Bist du da aktiv mit dabei, das mitzuentwickeln oder bist du... Ähm
1: also ich, ähm, ich werde natürlich auch ganz offiziell meinen mein Stand-Up-Schein machen. <lacht> <Okay>. <lacht> äh,
0: okay. Also du hast nein. noch keinen?
1: <lacht> genau, ich habe meinen Ort bekommen, äh, wo die ganze Information steht, die man eben auch, wie man sich dann vorbereitet auf die, auf den Kurs und so. Ne? Und yeah. äh, ich muss alles super professionell. Äh, die Ausbildung ist auch sehr professionell. Ich war jetzt, äh, ich habe das so ein bisschen mitbegleitet, als ich jetzt äh, bei, bei der am St. Leonrod war, also in dem da haben sie auch eben Lehrer gehabt.
0: Bei, bei Evelyn und ähm, Christian, ja.
1: Bei Evelyn und Christian und ähm, ich muss sagen, ich, ich durfte mal so ein bisschen reinschnuppern schon mal und äh, was auf die auch auf die zukünftigen Lehrer drauf, äh, was auf die zu, zukommt so. Und fand äh, sehr interessant, äh, ist auch super geleitet worden und ähm, ja, natürlich äh, überall kann man noch immer was verbessern und das ist ja auch, ähm, auch das Ziel von, von VDWS. Ja. Und äh, ich denke mal, dass wir bestimmt da zusammen noch äh, ein paar Sachen verbessern können. Ähm, aber ich muss sagen, dass generell ist es, äh, es ist sehr professionell und äh, die Leute kriegen unheimlich viel Informationen, sehr äh, sinnvolle Informationen. Und ähm, Ja, ich bin mal gespannt. Ich freue mich, okay. wenn ich welche, welche Lehrteamer
0: waren da am Start ähm, am St. Leoner See? Weißt du das noch?
1: Äh, also Evelyn war da und dann war jemand da, der, also eine Frau, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie die hieß.
0: Okay, Mine vielleicht?
1: Ja, das kann sein. Kann sein,
0: ja, okay. Na gut, ja, auf jeden Fall äh, super Team, sehr schön. Und äh, selber gibst du ja, du hast ja, du gibst ja selber auch schon äh, Workshops immer mal wieder, ne? Also in, äh, am St. Leonhardsee hast du ja diese ähm, äh, Race Tech und Workshops gegeben. Ne? Machst du sowas nochmal oder gibt es das öfter bei äh, von dir?
1: Ja, also ich hatte jetzt auch am, um, genau, bei Evelyn Christian, St. Leonroth, und dann auch um, am Lost, also jetzt am Brombachsee, bei dem Lost habe ich auch für, für Kinder was gemacht, und es hat auch unheimlich viel Spaß gemacht. Und, ähm, ja, also ich würde super gerne noch mehr von diesem Phoenix machen. Das ist natürlich aber bei mir eine, also ein Problem mit Zeit, dass ich, äh, selber eben sehr aktiv bin, gerade, ähm, in Wettbewerben, und da, da eben auch wenig Zeit ich gerade dafür. Aber wie gesagt, also das läuft ja endlich weg und äh, ich freue mich dass ich da eben noch mehr machen und noch mehr Leute für den Sport zu begeistern und auch noch mehr Leute zu helfen, ihre Technik zu verbessern und auch eben auch für Prävention eben das gegen Verletzungen, weil viele, die haben eben teilweise die bekommen, dann eben wirklich auch dadurch, dass sie nicht richtig paddeln. Und da würde ich eben noch gerne mehr in den Bereich bringen.
0: Ja. ja, ich glaube, da ist auch noch ähm, da ist auch noch viel Luft nach oben. Also da, das, ähm, also sowieso, es gibt halt einfach sehr viele Menschen, die in diesen Sport einsteigen und sich das irgendwie selbst beibringen. Das fällt uns hier auf. Wir haben heute wieder einen, äh, einen, einen großen Workshop hier gehabt zum Thema Fließwasser auf dem Rhein mit Stand-Up-Board. ist machen wir so äh, im Sommer einmal im Monat. Mhm. Und ähm, da ist halt... Äh, ja, inzwischen machen wir einen Pflichtfahrtechnik-Workshop vorher, dass sie irgendwie wenigstens wissen, wie, wie eine saubere Paddeltechnik geht, dass sie einseitig paddeln können, dass die äh, vernünftige Turns fahren können und äh, da ist, glaube ich, echt noch viel äh, viel Bedarf. Und wenn die Leute dann da drin sind einmal und das gesehen haben, wie das geht, dann sind die auch total begeistert. Aber sie vorher dafür zu öffnen, ist äh, mitunter gar nicht so einfach. Weil, äh, jeder denkt, das ist total einfach und äh, ja, dann... Äh, kommt ähm, Kommen auch teilweise falsche Techniken dahin, dass man dann irgendwie doch äh, statt einem gesunden Rücken irgendwie einen kaputten Ellenbogen oder eine Schulter oder äh, sonst irgendwelche Schäden auch mitnehmen kann.
1: Ja, und vor allem dann auch effektiv paddeln. Ne? Das ist ja auch ja. Mal, mal, dass man wirklich ja, den Leuten einfach sagt: Ich meine, viele die denken, du ah, hast den Appellen mit Armen und die paddeln wirklich nur aus den Armen dann. Ne? Aber wenn, wenn man okay. den wirklich mal den ganzen Körper dann einsetzt, dann. Haben die, kriegen die auf einmal ein ganz neues Gefühl für den, für den Sport, ne?
0: Ja, auf einmal können die schnell paddeln und es gar nicht mehr so anstrengend wie vorher.
1: Ja, noch. ja auch noch ein Sixpack dabei. <lacht> ja,
0: genau, ja, auch noch, ja. Okay, gut, wir sind fast durch. Ähm, Sonny, erstmal vielen Dank, dass du da warst. Was ich aber von dir noch gerne hätte, wäre ein Reviertipp. Hast du ein Lieblingsrevier in Deutschland, das du empfehlen kannst oder wo du persönlich äh, einfach sagst, so das war so bisher das Highlight in Deutschland? Zum Thema Stand-up-Paddling. gibt's da was?
1: Oh, es gibt natürlich viele tolle tolle Plätze. Ne? Ich war jetzt das erste Mal auch in, in Berlin paddeln. Das war natürlich auch super ne, und äh, eine tolle Erfahrung. Und ähm, es gibt eigentlich ziemlich viele. Also von Sylt in der Nordsee wirklich bei Wellengang da irgendwie zu paddeln und dann bis nach Berlin. Eigentlich kann ich, könnte ich mich jetzt nicht festlegen. Ich meine, ich bin natürlich jemand, der gerne das offene Meer mag. Deswegen wäre es eigentlich wahrscheinlich schon fünfmal der Sylt. Ähm, ja,
0: Sylt. Okay, ja. also da wo du zu Hause bist da wo du herkommst, direkt vor der Haustür das ist auch mein Favorit das ist ja gerade das Geniale am Stand-Up-Paddling ist eigentlich fast egal, wo man wohnt man kann das überall machen, wo Wasser ist
1: ja, und, äh, Ausrede wenn man eine Pfütze ja. vor der Tour hat, dann kann ja. man stand up -Paddling.
0: ganz genau okay, das soll es erstmal gewesen sein danke, dass du hier warst, Sonny und äh, ja, bis bald, spätestens in Dänemark wahrscheinlich, mach's gut
1: alles klar, danke euch, wir sehen uns auf dem Wasser.
0: okay, das war's auch schon wieder für heute. Vergiss nicht noch beim Funny subfield Contest mitzumachen. Der mhm. läuft noch bis Ende August dieses Jahres und dabei kannst du tolle äh, Sachen gewinnen, wie ein Paddel von JP zum Beispiel oder eine Boardshort von SubSkin oder andere tolle Sachen. Und ja, wenn dir die Show gefallen hat, dann.. Ähm, gib uns eine Bewertung auf iTunes, Stitcher, Soundcloud oder wo auch immer du diesen Podcast hörst. Noch besser ist eine Rezension, da kannst du uns auch gerne reinschreiben, welche Themen oder Gäste du dir wünschst für die nächste Show und dann schaue ich, ob ich das umgesetzt bekomme. Ja, ansonsten alle Links und äh, Infos zu dieser Show im Blog zur Show unter zackeniusonlineacademy.com/podcast.